0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. Ta dnešní epizoda bude o studiu výživě na amerických univerzitách, vzdělávání ve spojených státech a systému, který formuloval můj přístup nejen k výživě. já vás ještě jednou moc vítám u poslechu nový epizody. Tentokrát ze série velmi žádaných témat, který se frekventovaně objevují po každý, když vám podám podněty na témata, který by vás zajímali. A musím říct, že si myslím tak nějak z mých interních statistik, že po kapitole time managementu to bylo v posledních měsících rozhodně to nejžádanější. A já naprosto rozumím, proč je to téma, který by tady mělo zaznít, který vás tolik zajímá a ke kterému dost možná ne Všude najdete informace, ne úplně všude takový ty osobní zkušenosti, zážitky, uh, nějaký reální podání toho, co, co to vlastně obnáší a co to znamená. Protože uh, je pravdou, že ani ode mě to nikdy pořádně nezaznělo. A že jsem celou tuhle oblast často vnímala jako takovou osobní sféru, kterou jsem si vlastně tak trošku i chtěla nechávat pro sebe, kterou jsem si ještě v tom všem, co dneska už sdílím veřejně, chtěla nechat jako takový poslední závan toho, uh, co možná trošku odděluji od toho života, které který sdílim dneska už opravdu třeba i na všech sociálních sítích. Ale věřím, že právě proto dneska přišla ta správná chvíle, abychom to změnili a abychom se podívali na téma, ke kterému bych dost možná dřív taky uvítala víc informací. A který věřím, že kdybych se vrátila takhle o několik let zpátky, tak bych si taky z té druhé strany moc ráda poslechla. Každopádně tím už, jak jste si přečetli a jak napovídá název epizody sám o sobě, tak dnešní epizoda sice nebude úplně tak o výživě, nebude úplně tak o jídle, na druhou stranu bude o výživě reálně od začátku až do konce, protože se bude tentokrát týkat studia výživy a bez toho to zkrátka nejde, aby se sem neprolnula i ta část, která se týká opravdu skutečně jídla a která s tím vším minimálně v mém případě vždycky souvisela a souviset bude. Takže dnešní téma je takový na jednu stranu čerstvý, protože možná víte, že jsem se teď na léto, na pár měsíců vrátila ze Spojených států takhle zpátky do Prahy a tím pádem jsem taková plná nových dojmů a plná toho, co tady zase můžu zabalit do takového informačního balíčku. Ale na druhou stranu bude náspíraný za, dneska už nevím, jestli říct dlouhý roky, ale zkrátka za více let, de facto od roku 2016, kdy už se pokusím opravdu dát do Takový takovej trošku celistvější pohled, než jenom nějaký útržky zkušeností a, a nějakých nedávných věcí, co se děle, ale kdy se pokusím se skupit všechny ty věci, co jsem nazbírala ze všechny roky, a, který dál ještě sbírám, sbírat budu, a, který pro mě představují takový základní pilíře toho, co bych si o realitě studia, nejenom výživy, ale asi celkově studia a, na amerických univerzitách, a na amerických školách, a, takhle přála předat i dál Takže a, co by se možná hodilo říct hned už do začátku a co samo o sobě možná bude mluvit dál už taky za mě, je to, že dnešní epizoda samozřejmě bude hodně subjektivní, bude možná i taková citově zabarvená, protože budu mluvit o svých vlastních zkušenostech, o svých vlastních názorech a pohledech a to jednoduše úplně objektivně říkat nejde. Takže stejně jako úplně u všeho, co ode mě někdy slyšíte, vždycky ještě dodávám, abyste si z toho vzali to, co je pro vás přínosné, vytvoří a sformuje váš vlastní názor, co vám bude dávat smysl. A abyste ty věci, které tady možná zmiňuji, já v rámci svých názorů nutně nebrali jako dogma nebo jako fakt, jako pravdu, že tak to prostě je a tak to bude platit pro všechny. Ale spíš jako něco, co vždycky bylo tou pravdou pro mě, co dávalo smysl mě a v čem bych naopak chtěla podpořit i vás. A to je taková, řekla bych, podprahová message a hlavní poselství celého dnešního dílu, kdy možná ještě víc než to, abych tady popsala, pár věcí, které se toho všeho týkají. Bych chtěla předat tu zprávu a tu podporu v tom, abyste se nebáli dělat věci tak, jak dávají smysl vám, jakkoliv náročnou cestu to znamená, jakkoliv je to možná mimo takový ty standardní osnovy společnosti, ale abyste si šli opravdu za tím, co vás bude rozvíjet, co vám bude dávat to maximum, co vám bude předávat potenciál a kde to bude vám vytvářet to, abyste ten potenciál taky mohli předávat dál. Což pro mě Vlastně to americké vzdělání v kostce vždycky znamenal a bylo to pro mě takovou základní charakteristikou, kterou jsem zatím vším vnímala. A tohle je věc, která možná spoustě lidem nemusí dávat smysl, nemusí se jim líbit, nemusí s ní souhlasit. Já jsem s tím naprosto v pořádku a budu vždycky respektovat všechny názory. Ale nebojím se dneska už říct, že skutečně vděčím americkému vzdělání a celkově, já tomu říkám hromadně svým americkým zkušenostem, za téměř všechno, co dneska považuji za hodnotu a co mi dalo takovou bázi toho, odkud já si čerpám to, co dneska označím jako možná svoje největší hodnoty, jako svoje základní pilíře. A kdy pro mě ve zkratce řečeno vždycky moje část života ve Spojených státech znamenala takovou tu, já to popisuju jako pušfázi, která mě nutí se rozvíjet a jít dál a vykračovat ze své komfortní zóny a objevovat nové možnosti a všechno to tak nějak otevírat, ve všem se posouvat. A když se vrátím sem do Prahy, tak je to pro mě taková ta pomyslná půlfáze, která mi to možná teprve dá dohromady, která mě zase donutí převíst to do praxe a kdy je to pro mě No, v podstatě takový princip toho, že si tam něco vystavím, v něčem se posunu, aby si to potom mohla přinést zpátky. A já jako člověk, který doslova prahne po neustálém rozvoji, já mám vždycky pocit, že jakmile ho nemám, tak vlastně jsem taková nešťastná v tom všem, tak jsem si tady našla v tomhle systému něco, co mi přináší právě ten smysl, co mi přináší radost a co mi přináší neustále rozvoj, nejenom po té akademické stránce, o které dneska budu primárně mluvit, ale především po té osobní, která je tam pro mě vlastně vůbec důležitější, protože ta z mýho pohledu teprve tvoří všechno, co se potom může formovat dál. Tím pádem v dnešní epizodě obsáhneme možná i takový dvě zásadnější důležitý roviny. Já se pokusím kombinovat všechno tohle dohromady, aby to v konečném důsledku potom dávalo smysl. Kdy ta jedna z nich, ta taky hodně důležitá, která by tady měla zaznít, je to, co vlastně vůbec obnáší samotný studium výživy. A to se nutně nemusí týkat spojených států, nemusí se to týkat zahraničí. Troufla bych si říct, že je to něco, co se bude týkat úplně jakýhokoliv regionu, včetně našeho podnebního pásma. Ale kde bych chtěla trošku a detailně a trošku blíž popsat, co to opravdu znamená, protože mám pocit, že spousta lidí vlastně pořád úplně nerozumí tomu oboru nebo si nedokáže představit, co v praxi lidi studují, pokud se věnují výživě, pokud se věnují, řeknu obecně, nutriční terapii, klinické výživě, dietetice. A mají takovou tu mylnou představu, že je to o tom, že vlastně člověk nedělá nic jiného, než že se opravdu učí jenom o tom jídle. Což bych chtěla dneska trošku dokreslit, trošku ukázat tu realitu, že. Ano, sice samozřejmě je to už jenom v tom názvu, takže se to jídla bude týkat, ale že to v praxi potom znamená úplně něco jiného, co tam možná na první pohled není vidět. A ta druhá rovina do toho pomyslného komba, dvou témat, který dneska budu kombinovat, je právě už zmíněný vzdělávací systém ve Spojených státech, jeho charakteristiky, věci, které jsou možná pozitiva i negativa a takový ten výtah toho, co je o něm dobrý vědět a s čím třeba počítat, pokud je to něco, co vás zajímá vás táhne a nebo něco, co vám dneska může otevřít tu perspektivu, jestli by to bylo třeba vůbec k zamyšlení pro vás. Takže já už to nebudu dál natahovat, popřeju vám krásný poslech a myslím, že se můžeme pustit rovnou do toho. Na začátek by se určitě hodilo říct, proč vlastně tenhle krok, proč Amerika, proč Spojené státy, proč jsem se rozhodla pro něco takového a kde byl ten primární záměr, kdy jsem v tom vlastně vůbec začala sama pro sebe vidět smysl. A tohle je moc dobrá otázka, na kterou by si přála mít nějakou rychlou a pohotovou odpověď. Bohužel ji nemám, takže ta odpověď bude spíš dlouhá bude taková vševysvětlující. Ale já bych tady začala možná rovnou od toho, že to rozhodně nikdy nebylo o tom, že bych byla takový ten prvoplánový milovník Ameriky. A jestli znáte třeba kolem sebe, takový ty lidi, co, co kolem toho mají ten obrovský hype, jenom to slovo slyší. A prostě všechno americký je nejlepší a je. To nejlepší část světa, tráva je tam zelenější a tak dále, a tak dále. Tak to jsem přesně já nikdy nebyla. Já mám pocit, že jsem dřív byla dost možná i úplnej opak, protože to, že to takhle vidělo spousta lidí kolem mě, za mě tenkrát úplně bez důvodu, protože proto neměli úplně žádný reálný opodstatnění, než jenom to, že to tak říkají další lidi a že to tak možná vypadá. Tak jsem v tom viděla možná takovou jako realistickou bublinu toho, že prostě nevím, prostě mi to asi docela je. Jedno. Nemám s tím zkušenost, třeba jsem tam ještě tenkrát ani nebyla, a měla jsem na to spíš takový neutrální názor. Takže to rozhodně nebylo mojí celou životní vizí, že bych se tam někdy chtěla přestěhovat, že bych se tam chtěla pohybovat, studovat, že bych tam chtěla žít. Ale. Um, Zpětně vlastně právě v tomhle vidím, že, že to možná tak mělo být, že jsem se k tomu měla dostat opravdu přirozeně. A když to vezmu opravdu i od té akademické stránky, tak přestože jsem nechtěla začínat takhle z ostra, tak asi budu muset, protože ono by to jinak dál úplně nedávalo smysl. Tak musím říct, ne takhle na začátek, a já se tím konec konců v poslední době úplně ani netajím, to, že mi český školní systém nikdy nebyl úplně blízký nikdy jsem ho nijak obzvlášť nemilovala, nikdy jsem v něm neviděla smysl a to ani ve chvílích, kdy jsem to možná ještě úplně neuměla pojmenovat a hlavně jsem neměla ten kontrast s ničím jiným. Ale už tenkrát jsem tak nějak cítila, že, že mi to nedává asi to, co bych očekávala, že mě to úplně neobohacuje. A opět, zpětně je to docela paradox, protože jsem to zase neměla vůbec s čím srovnávat, jenom jsem věděla, že to asi není úplně to moje. A taková ta moje poslední. Velká česká zkušenost, nebo ta poslední dokončená zkušenost, byl osmiletý Gimpl, který samozřejmě mi taky dal spoustu věcí, ve spoustu věcech mě posunul a jsem za tu zkušenost ráda. Určitě bych neměnila. Ale kde už tenkrát vlastně jsem věděla, že moje další kroky rozhodně budou směřovat jinam a úplně jsem si nedokázala představit, že bych pokračovala v tomhle systému. Respektive ne, že bych v něm pokračovala kvůli tomu, že by mi něco dával, že možná jediným důvodem by bylo, aby to prostě bylo. Ale uh, možná už jsem si uh, moc vážila svého času a svý náplně života, když to takhle řeknu ve zkratce, na to, abych se spokojila jenom s tím, aby to prostě bylo. A takhle to funguje, takhle to dělají všichni kolem mě. A kdy jsem si uvědomila, že pokud chci nějakou změnu a chci něco lepšího, tak si o to prostě musím zabojovat a musím najít tu cestu, musím teda hledat, kde mi to ten smysl bude dávat. A uvědomuju si, že už tenkrát jsem v tom viděla to, že možná budu toho kroku litovat, možná zjistím, že jinde to není lepší, že jinde je to třeba ještě horší, ale že už si za to beru nějakou zodpovědnost a že už vidím smysl v tom, že to prostě zkusím a nebudu pak litovat to, že jsem to nikdy neskusila, což je za mě vlastně ta vůbec nejhorší možnost. Ale když se vrátím takhle ještě zpátky i, i do té české školení zkušenosti, tak já jsem měla vždycky perfektní prospěch. Měla jsem konstantně samý jedničky na nejtěžším gimplu ve svém městě. A vůbec jsem neměla problém nebo nějakou jako potenciální překážku s touhle stránkou, právě naopak, ale vnímala jsem v tom, že uh, nikdy nebyl ten problém v tom, že bych si jako něco nemohla vydřít, nebo že bych do něčeho nemohla dát tu energii, do něčeho dát ten záměr, ale měla jsem problém s tím, když jsem do něčeho dávala ten záměr, do něčeho jsem dávala svoji energii, něco jsem si vydřela, uh, což m, známe v českém školním systému je poměrně na denní bázi, uh, ale zároveň v tom neviděla ten smysl a zároveň to bylo o tom, že jo, investuju do toho spoustu svýho času, a možná mě to tenkrát stálo i velkou dávku mentálního zdraví, bez přehání, takhle když jsem i na rovinu řeknu. Ale uh, vlastně mi to vůbec nedávalo to, v čem bych viděla nějaký ten rozkvět a nějaký další vývoj. A v čem bych viděla to propojování souvislostí, kterými už tenkrát tak moc chybělo, bez toho, aniž bych věděla, jak to funguje jinde ve světě. Takže uh, právě proto zpětně zase reflektuju to, že nikdy nebyl problém si to vydřít, ale prostě tam nebyl ten smysl, který já jsem vnímal. A zase tím vůbec nechci říct, že by tam nemohl být pro nikoho jinýho, ale vracím se k tomu, že takhle jsem to vnímala já a takhle to působilo na mě. A tím pádem zase to bylo to moje rozhodnutí, který tam muselo být. A vím, že kdyby mi někdo řekl, jen tak na sílu, prostě tak jdi a udělej to jinak, nebo uh, takhle to po tobě požadujeme, nebo třeba ze strany rodiny, kdyby to byl nějaký požadavek, že teď se od tebe očekává, že půjdeš do zahraničí. A teď se od tebe očekává, že uděláš tyhle kroky. Tak bych to za prvý neudělala, za druhý by mi to zase ten smysl nedával. Takže jsem si byla skálo pevně už tenkrát i stá, že je to jenom moje rozhodnutí a že už uh, v tu chvíli tam musela. Být být ta zodpovědnost vůči všemu, co to obnáší. A, a když to schrnu všechno dohromady, tak jsem zkrátka cítila, že chci víc. Chci něco, co bude víc pro mě. A věděla jsem, že to nutně nemusí být víc úplně pro každého, že někomu by opravdu tenhle krok smysl nedával. Ale mě dával. A já jsem věděla, že mi to za to stojí. A když vlastně přišlo na, na to rozhodnutí, kam a k té Americe celkově už vlastně od začátku, od toho roku 2016, tak uh, ten primární důvod byla kvalita toho, co, co se ke mně vlastně mohlo dostat už jenom z těch útržků. Kdy samozřejmě americký školní systém je známý jako jeden z nejlepších na světě. A to pro mě znamenalo už velký ano. To pro mě bylo to, že tak když to takhle je, když se to takhle vlastně dá nějakým způsobem kvantifikovat a e, nějakým způsobem je to, je to informace, která prostě, trofnu si říct, že je faktem, tak e, to pravděpodobně nemůže být špatný krok. A ano, znamená to velký vykročení z komfortní zóny, velký vykročení i ze svých geografických zóny. Ale přesně to jsem chtěla, přesně to jsem potřebovala a nechtěla jsem udělat nějaký mezikrok na půl, že teda jenom změním něco málo nebo jenom o kousek dál si posunu. Ale já už jsem pak taková, že když už tak už, tak prostě pojďme udělat tu velkou změnu a pojďme z toho vytěžit úplný maximum. S tím, že spojení státy jsem v tu dobu už tak nějak znala z nějakých třeba předchozích rodinných dobu. Párkrát jsem tam byla, strávila jsem tam nějaký čas, ale bylo to spíš takový, řekla bych, z turistického pohledu, než že bych tam samozřejmě žila delší dobu. Takže o ty reální zkušenosti jsem úplně mluvit nemohla, ale už jsem to měla trošku i nacítěný. Už jsem z víc zkušeností a z víc cest věděla, že to tam obnáší prostě úplně jinou atmosféru, jinou energii, jiný přístup. A kdy už jsem si k tomu v předstihu vlastně našla nějakou cestu a našla si tam to, co zase na mě volalo tím, že jo, to je místo pro tebe, tam ti to bude dávat smysl, tam to má něco, co tady u nás nenajdeš kde vlastně dodnes jméno je právě uh, charakteristiku toho, že ta atmosféra, ty možnosti a přístup jsou takový základní klíče, který mi do dnešního dne dávají extrémní smysl, uh, ze kterých já doslova žiju. Prostě každým uh, dnem a každou chvíli, kdy se vracím do Spojených států, tak je to to první, co na mě dýchne. A když jsem v tom zase viděla ten záměr. Takže uh, to bylo o tom, že jsem musela reálně opustit všechno, co jsem znala, co jsem měla a um, tak trošku v uvozovkách začít znovu, ale začít vlastně s tím, že už to tam mělo jasný záměr a už jsem věděla, že to dělám všechno pro sebe a že to dělám pro věci, které budou opravdu tak jako trošku sobecky rozvíjet mě, abych já pak mohla přijít a zase třeba rozvíjet něco jiného. Takže všechno to, o čem tady dneska budu mluvit, má za sebou už poměrně dlouhou osobní cestu. A z aktuální perspektivy v sobě snoubí tři takové lokace, hlavní areály zkušenosti kdy to všechno začalo v Kalifornii, v Los Angeles, potom pokračovalo na University of Massachusetts v Boston, obor nutriční terapie a následně navázalo na moji milovanou aktuální FYU v Miami na Floridě, obor klinická výživa a dietetika. Další věcí, která tady rozhodně potřebuje svoji zmínku, než se pustíme dál, je slíbený studium výživy samostatně, jakožto takový celistvý téma, abychom trošku nakoukli k tomu, co to vlastně znamená a co to obnáší o čemž budu mluvit v rovině takový teoretický, která platí vlastně úplně všude, bez ohledu na to, jestli se bavíme o našem systému, americkým systému nebo i jakýmkoliv jiným, trofnu si říct, že to, to platí prostě univerzálně víceméně téměř ke všemu, co budu říkat, kde taková možná mantra a položka, kterou bych si sem moc ráda odložila, je to, že studium výživy opravdu není jenom o výživě. A že jako obor je to něco, co se těžce zakládá na chemii, biochemii, biologii, anatomii, mikrobiologii, a teď bych mohla jmenovat dál farmakologie, histologie, fyziologie, toxicologie, immunologie. A spoustu věcí, které tam možná úplně na první pohled nejsou vidět a které se tváří tak jako kolikrát až že s tím úplně nesouvisí, ale které v konečném důsledku teprve dělají výživu vědou, kterou opravdu je. A to je to, co ode mě taky často slyšíte, že ano, výživa je věda, nedělejme z ní sice vědu na svých talířích, ale pokud se do ní takhle chceme podívat, tak to věda opravdu je a právě proto v ní musí být obsaženo tohle všechno. Takže když se mě někdo zeptá, jak by vlastně tohle všechno přiblížila v nějakým takovým jako lidským pojetí nebo lidsky popsala, tak většinou volím tu frázi, že studium výživy je spíš takový studium chemie, výživy, chemie za tím vším, co tam stojí. A to je na tom právě to krásné. Často mimochodem dostávám taky otázku, jestli jsou nebo byly předměty a oblasti nebo areály, který mě třeba zas tak buď nebavili, nebo který jsem vnímala jako takový méně oblíbený, což vždycky Když nad tím přemýšlím opravdu zase tak souhrně, tak je asi jediná věc, kterou bych k tomu takhle dořekla. Ale to předpokládám možná není v mém případě úplně tak kvůli tomu, že by mě čistě nebavila, ale kvůli tomu, že jsem tenkrát měla geniální nápad, že si to všechno vezmu na samostudium. A že to bylo pak o tom, že jsem se teda v konečném důsledku všechno opravdu musela naučit sama a potom šla jenom na tu závěrečnou zkoušku. A to byl předmět zdravotnická statistika, který teda už jsem se s ním úspěšně rozloučila už uh, jsem zjistila, že neexistuje žádná další a vyšší, která by tam ještě stála přede mnou. Takže tímto očkrtávám ze uh, svýho do listu. Ale zdravotnická statistika, to bych zrovna jmenovala jako něco, co, co bych možná řadila na to políčko nejméně oblíbeného a nejméně užitýho. A to možná i z důvodu, že to nebylo jenom o tom předmětu jako takovém, ale o tom, že měl spoustu prerekvizit, který vlastně znamenají ty předměty, který člověk musí absolvovat předtím, aby se na ní vůbec mohl registrovat. Kdy vždycky v momentě, kdy mi někdo říká, že jako nutriční už nikdy nebudete potřebovat matematiku a už nikdy se nebudete vracet k takovým těm těžším počtům, který někdy možná s radostí opouštíte, tak je to takový jako špatný vtip, protože se k něm budete vracet hodně často. A protože právě v rámci těchto zmíněných předmětů a těch jejich prerekvizit, kde je to od toho, že samozřejmě a musíte absolvovat věci jako klasický kalkulus a uh, trigonometrie a všechny tyhle, které tam musí stát, aby byla uh, vůbec možný přihlásit se na tu zmíněnou statistiku, tak jsou taková jako každodenní realita některý semestry a některé roky. Ale nechte se tím odradit, to vůbec nemá znít jako informace, která uh, by tady měla stát v negativním světle. To je jenom fakt a uh, to je jenom uh, malinká součást toho všeho. A ještě než přijde teda ta zdravotnická statistika, tak je tam biostatistika. To je taky uh, docela Sranda potom v praxi, ale i to je, myslím si, taková nevyhnutelná součást toho všeho, která nakonec dává velký smysl. A na obranu toho předmětu musím říct, že ho dodnes používám v praxi a že mi vystavil spoustu zajímavých pohledů na některé témata, které jsem teď schopná aplikovat ve věcech, kde bych to možná úplně nečekala. A takže to je jenom taková jako z mých osobních vhledů záležitost, kterou možná v ideálním vesmíru bych si ráda odpustila, ale i ta tam měla svoji roli. Nicméně potom samozřejmě přichází věci, které už, už budou znít, jako že s tím mají větší souvislost mimo ty, co jsem zmiňovala na začátku, jako je už jenom samostatný předmět klinická výživa, ten tam samozřejmě musí být, protože to je jádro a celého oboru. Ale s tím se vážou, nevím, jak u nás, budu zase teď mluvit hlavně o, o svých zkušenostech. I věci, jako je třeba latina. Což já musím zaklepat, já jsem měla latinu třeba i, i na GIMPlu, seminář z latiny. Takže s nějakýma základem už jsem vstupovala i do dalších kroků. Ale vím, že spousta lidí úplně třeba ve středoškolském systému, v tom ani našem českým latinu zas tak moc nevidí, nebo zas tak se s ním nesetkává, jako s ničím povinným. Ani my jsme to neměli jako povinný předmět. Já vím, že jsem na něj šla dobrovolně nebo jako na něco volitelného. Ale zpětně jsem za to byla moc ráda, takže do Poručuji, pokud zvažujete něco takového. A a na to dál samozřejmě navazují potom věci, jako je třeba genetika, potom nutrigenomika, což už jsou moje velké srdcovky, ty jsem teda vždycky milovala. Možná bych vám řekla jinak v nějakých nocích, kdy, kdy se tam jako bavíme o kodování genových vláken, to bych si možná rozmyslela, to, že říkám, že to mám tak moc ráda, ale zase zpětně tohle byly věci, které jsou extrémně smysluplné a které tam zapadají jako takové dílky, mozaiky, jako pucle dohromady a kde se to potom už prolíná se do dalších věcí, které jsou ještě srdcovka krát dva, jako je třeba psychologie, protože ano, i, i tu na nutriční cestě musíte absolvovat je velkou součástí pro nás téměř každého semestru, jako je potom třeba samostatný předmět sportovní výživa a potom už spousta dalších věcí, o kterých tady mluvím často i v podcastech. K tomu všemu potom ještě stojí nad rámec potřeba absolvovat 12 hodin klinických praxí, minimálně na dietetice u nás, což je přesně to, př vždycky mluvím, když říkám, že absolvovat 8 hodin s respirátorem ve florickém teple, ve florických pomalu čtyřicítkách, není úplně sranda, tak přesně na tohle naráží. A zase ono těch 12 hodin, když si to přepočítáte, když si na to podíváte realisticky, kolik času to znamená. I kdybyste dali třeba 6 hodin do každého pracovního dne nebo 8 hodin, 4 hodiny, tak to je taky samo o sobě docela dlouhá doba. A je to prostě nevyhnutelná, nutná. Část, má tam svůj velký, důležitý důvod, ale chci tím jenom říct, že i, i to je část té cesty, i to je to, co za tím stojí. A že přesně všechno tohle, co jsem teď jmenovala, co jsem tak dala dohromady, což je nakonec pořád jenom malý zlomek z toho, co by se tady dalo popisovat v rámci těch jednotlivých složek. Tak je možná takový vysvětlení toho, proč většinou každý, kdo tohle absolvoval, tak trochu nerad slyší otázku, když se o někdo zeptá, jestli teda se jako v té škole učí, jak se dělají jídelníčky. (laughs) Což je pro nás potom takový při nejmenším úsměvný, protože uh, to je jednak věc, kterou vás upřímně nikdy nikdo nenaučí. To, to je považováno skoro jako za samozřejmost a vlastně uh, k takovéhle věci nikdy úplně nepadne ani zmínka. Ale uh, hlavně je to pro nás potom taková trošku možná degradace toho, co tam všechno vlastně děláme, co to znamená, co to obnáší, uh, jaký předměty zatím vším stojí. Takže uh, jestli můžu vložit takovou možná přátelskou radu, abych to tady jednou provždy vysvětlil. Proč se nad tím vždycky tak trošku jako pousmíjeme a pozastavíme? Tak je a to, abyste prosím tohle nepokládali žádnímu nutričnímu, protože je to pro něj vlastně fakt taková jako úsměvná záležitost. Takže ne, na té škole 6 let nedělá jenom to, že by se učili, jak se skládají jídelníčky. To dost pravděpodobně bude umět hned první den a bude potom ladit tyhle schopnosti a dokonalosti někde v soukromí. Ale absolvuje tam všechny ty věci k tomu, aby ten jídelníček teprve mohl dávat smysl. A aby všechno, co vydá ze svých rukou a o čem kdy bude mluvit, co předá a potom dál dávalo smysl ještě dvojnásob. No a já se konečně přesouvám k té nejlepší části. A to je vůbec samotný systém edukace ve Spojených státech a hodnoty, které se s tím vším pojí, který minimálně ze svého pohledu vnímám možná jako takový největší odlišnosti. A jako to první, co mi přijde do myšlenek, kdykoliv mám popsat to, co vlastně pro mě představuje ty hlavní klíče s tím, že vůbec tady před sebou nemám žádný chronologický pořadí nebo nic podle důležitosti. Spíš tak, jak nějak ty myšlenky přicházely, ale to možná samo o sobě značí, že to budou věci, které jdou od toho nejvnímatelnějšího a nejviditelnějšího. Kde to pomyslní číslo jedna a věc, kterou jste možná ode mě už taky slyšeli v některým z předchozích dílů, je rozhodně a bez přemýšlení Kritický myšlení, kritická schopnost přemýšlet, respektive schopnost přemýšlet kriticky, asi líb řečeno. A to je opravdu z mý perspektivy parametr, který je přítomný doslova všude a který uh, nejenom, že se tam tak jako pohybuje mezi slovy, ale který je doslova vyřčený, jako něco, co je od vás požadováno a jako něco, co si všude i přečtete, jako takovou tu hlavní věc, uh, kterou vám má daná škola, daná univerzita, daný program předat, uh, kterou vám vlastně ten systém svým způsobem garantuje, že vám dá a ke kterýmu vás uh, mírně řečeno trošku vydriluje, protože vám nedovolí toho nedosáhnout a nedovolí vám tuhle schopnost nerozklíčovat. Což musím říct, že pro někoho, kdo přechází takhle z českého systému nebo možná i z nějakého jiného, je možná ten největší šok, protože po vás najednou někdo chce, abyste byli vždycky připraveni mluvit a argumentovat a projevovat názory, diskutovat. Abyste jako ty svoje myšlenkové pochody opravdu sdíleli v takový hloubce a v takový rovině, jak kolikrát nejsme schopni udělat ani sami pro sebe a najednou to máte dát dost slov i pro někoho jiného A najednou máte tohle všechno odkrývat. Ale to je přesně to, co otevře nakou tu velkou oblast věcí, kde se teprve dá setkávat i s názory ostatních lidí a kde se teprve dá čerpat a kde to začíná propojovat všechny souvislosti. Takže když to všechno schrnu, tak skutečně jste doslova hodnocení za to, jak kriticky přemýšlíte a jak tuhle schopnost demonstrujete, což je samo o sobě docela, docela velká schopnost, vlastnost, která se podle mě musí učit, musí se v ní rozvíjet a je na tom krásný vidět, jak V tom systému jste k tomu vedení opravdu už od malička, už od nějakých prvních stupňů školy. A tím pádem samozřejmě, když do něj přijdete později a najednou je to jako něco, co co je vlastně kolem vás standard, a vy v tom úplně jako nejste zběhlí, nebo jste se tak přirozeně nepohybovali v takovém prostředí, tak najednou musíte přeskočit jako spoustu věcí a vypracovat se okamžitě do té úrovně, protože se to od vás zase očekává. A právě to kritické myšlení a s tím spojená schopnost vyhledávat informace sumarizovat informace, vyhodnocovat informace, je to něco, co mi teprve začalo utvrzovat ty znalosti a věci, které jsem si v sobě chtěla nechávat a s kterými jsem chtěla pracovat. Takže opravdu tam nikdy nestačí naučit se jenom věci na spaměť a načíst skripta, načíst všechny zdroje, což se s tím vůbec nevylučuje, protože skripty jste zavalení úplně stejně tak, jako kdekoliv jinde. A to někdy taky docela zajímavým způsobem. Ale není to jenom o tom. Je to naopak pak mnohem víc o tom, abyste s nimi uměli v praxi pracovat. A to se potom do takového každodenního akademického života pojí s něčím, co je označováno jako akademická esej, což je takový samostatný formát, který vlastně v rámci takového písemního útvaru používáte doslova do každého jednoho předmětu. A to i do předmětu, kde by člověk, řekl, že moc jako není o čem psát a že psát esej do něčeho matematického nebo fyzikálního je vlastně taková jako zajímavá představa, ale ano i tam, protože to je za mě takový útvar, který vlastně písemnou formou kombinuje právě to zmíněnou schopnost kriticky přemýšlet a kriticky přemýšlet nad těmi daty a dávat to všechno dohromady. Takže to, to je taková věc, kterou bych možná doporučila, pokud bych tady měla odložit i nějaké takový praktické záležitosti trošku k nastudování a k oblídnutí toho, co, co vlastně znamená akademická esej jako útvar v americkém systému, protože se vám to v praxi bude hodně hodit. Já zpětně dávám obrovské kredity svojí bývalý profesorce z Bostonu, která mě vyloženě vydrilovala na tom, abych jako nikdy nemohla ani jednou pochybit při tak takovým útvaru a kterou jsem tenkrát uh, upřímně řečeno úplně jako neměla ráda, která nebyla můj nejoblíbenější člověk v tu chvíli, ale který zpětně vděčím za to, že je to pro mě dneska taková samozřejmost a něco, co, co v tom systému jako takovým dává smysl. Takže akademický esej, je spousta case studies toho, že zase musíte zasazovat uh, to svoje myšlení i do kontextu praxe a uh, doslova na denní bázi, na denním pořádku s tím pracovat v rámci a toho, co to potom znamená při aplikaci do každodenního života, do každodenní profesní praxe, do toho všeho, tak uh, jsou ty věci, které zase pomáhají to kritické myšlení rozvíjet a které tomu potom dávají ještě takovou tu pomyslnou korunku, aby se to vlastně nonstop posouvalo a nonstop nacházelo svoji cestu tam, kde to tu cestu mít má. bod bych pojmenovala asi něco jako přístup neexistuje, jenom jedna pravda. <laughs> a nebo jinými slovy, otevřenost názorů má možnost spochybňovat ty názory. Což je poměrně cená věc, ne vždycky úplně samozřejmostí, protože uh, možná mi dáte za pravdu, že někdy tam panuje spíš takový ten přístup, že prostě tohle je ta pravda a nic jiného neexistuje, nic jiného správně není. Uh, kde je Tohle opět i taková návaznost na ten první zmíněný bod, na celý kritický přemýšlení a kritický vnímání, kdy já osobně asi nikdy nezapomenu vůbec na svůj první univerzitní semestr, kde vlastně takový vstup jednoho profesora byl se slovy, že pokud s ním budeme vždycky souhlasit a vždycky vnímat věci stejně a pokud ho nikdy nespochybníme, tak je něco sakra špatně. A to jsem potom zpětně slyšela ještě několikrát v různých jiných formulacích a od jiných lidí. Vždycky se to tak jako potvrdilo hezky a dalo tomu zase další, další bod, další potvrzení toho, že opravdu je to docela důležitý parametr. Ale a pro mě tam byla silná hlavně ta první zkušenost, protože to bylo zase takové jako trošku závad něčeho nového, Něčeho, na co jsem možná v tu chvíli ještě taky nebyla úplně zvyklá, přestože uh, ty předchozí zkušenosti to taky svým způsobem už trošku ukazovaly a otevíraly, Ale slyšet to takhle doslovně je přeci jenom něco jiného a, a je to zase věc, která ukazuje, že um, se vlastně člověk nebojí přemýšlet mimo takový ten standard a možná mimo nějakou zaběhnutou vlnu. A že to neznamená, že každý jiný názor je správný názor, protože ono samozřejmě to je taky dost subjektivní, teda takhle hodnotit. Ale je to to, co vám dovoluje jako vytvářet to vlastní a skládat to vlastní. A já si teprve možná až teď zpětně uvědomuju, že i tohle je důvod, proč vždycky tak moc důraznuju, abyste si i z mých názorů vzali to, co je vám smysluplný, to, co je pro vás aplikované to, z čeho vy si utvoříte tu vlastní pravdu. A že to má pravděpodobně velikou souvislost s tím, v čem jsem byla tak svým způsobem akademicky odchovaná já sama, protože i pro mě to byla taková ta vlna svobody a toho, že zase já teda i přijímám zodpovědnost za ty své názory a za všechno, co se s tím pojí. A že to stejný a tím pádem potom jako člověk, který to aplikuje, potřebuju komunikovat i dál. Takže to, tohle je věc, která opravdu za mě je neskutečně hodnotná, kterou vnímám jako cenu. A přináší to pak do takového toho zaběhnutého módu, řekla bych, refresh-názoru, a toho, že, že se vlastně nebojíte jako přemýšlet nad těma věcma jinak a opravdu hledat jiný, možná lepší cesty kolikrát. A kde v tom teprve potom začnete nacházet to svoje vlastní, to unikátní, co pro vás, bude tím speciálním, co vás teprve posune dál. Další bod, který bych jmenovala a který vyzdvihoju vždycky moc ráda se vším všudy, je přístup ke zdrojům, k příležitostem a k výzkumu hlavně. Což je jedna z hlavních věcí a jedna zase z klíčových záležitostí, která i pro mě znamenala takovýto finální rozhodnutí, kam se vlastně vydá ten další krok, kam padne finální rozhodnutí, kam poputuje ta nejenom finanční, ale i energetická investice v rámci úplně všeho, co co stálo přede mnou. Kdy jsem se určitě nerozhodovala podle lokace a podle toho, že Miami je super a že Florida je super a že mám ráda teplo, ale kvůli instituci jako takový, protože moje aktuální univerzita je samozřejmě jednak pro pro můj program, pro můj obor jedna z takových nejprestižnějších, kam jsem mohla směřovat, ale zároveň co se s tím pojí a díky čemu taky má to jméno, jaký má, je to, že je obrovskou výzkumnou institucí, kde výzkum je doslovně zase součást vašeho studia a je to to bez z čeho vlastně nemůžete nic ani absolvovat. Což Možná pro někoho je otravná záležitost navíc. Pro mě to bylo to, co pro mě bylo velkým a zásadním ano, co pro mě bylo tou zelenou. Protože to jsou samozřejmě teprve ty věci, které zase v reálné praxi a v reálném životě všechno skloubí a skomplementují dohromady. aby to zase nebylo jenom o tom, co je někde vyřčeno a napsáno a co je přečteno a dodiskutováno, ale co je převedeno opravdu do praxe a co vás nutí zase dodělat věci, které před vámi ještě ještě udělaný nikdy nebyly. A posouvat věci dál, nejenom pro vás samotně, ale i pro ten obor v konečném důsledku jako takový, kdy jste najednou součástí něčeho mnohem většího a hodnotnějšího. Takže ty obrovský výzkumné příležitosti, které se s tím pojí, to je další věc klíčová a zásadní, za kterou jsem denodenně neskutečně vděčná, která tomu teprve přidává takovou tu další nadstavenou hodnotu. A kdy vaše fungování, váš pohyb v laboratořích v rámci nějakých klinických studií nebo těch zmíněných case studies, ještě nad rámec těch klinických praxí, které jsem zmínila předtím, protože to jsou dvě odlišné věci, tak je zase taky každodenní záležitostí. A něco, co nebudu říkat, že je vždycky úplně jednoduchý, k tomu se tak ještě možná dostanu. A co sebou obnáší spoustu dalšího extra času navíc a spoustu dalších nutností a povinností. Ale co vám k tomu taky staví tu hodnotu? Takže uh, věc, která tady rozhodně nemohla nezaznít. přístup ke zdrojům a k výzkumu jako jeden z klíčových parametrů. Další nedílnou položkou je rozhodně přístup. A troufla bych si říct až excellence lidí, kteří vás učí a kteří jsou pro vás uh, tou takovou nejmenovanou autoritou. A to je přesně to, čeho bych se možná pozastavila protože já jsem se nikdy, opravdu nikdy nesetkala s tím, že by se někdo stavěl tak jako v uvozovkách uměle do pozice té autority nebo do pozice toho, že už má za sebou prostě tolik věcí, které kdybych tady teď měla začít jmenovat, tak asi vydají na samotný podcastový kanál a kde bych i právě vnímala to, že o tom takhle bude mluvit a že se do něčeho bude stavět. Ale právě naopak, to, že to tak neskutečně mluví za ně a to, že to jsou lidi, kteří Opravdu zasvětili oboru celý svůj život. A nejenom, že zasvětili celý svůj život tomu učení a předávání dál, ale právě tomu zmiňovanému jádru. Protože jsou to vždycky velké jména oboru, jsou to lidi, kteří mají vlastní úspěšné praxe, kteří vedou ty výzkumy a kteří to jako doslova milují. A tohle je něco, pro co já nemám ani dostatečných slov, co nedokážu jen tak sformulovat, protože se musím jenom tady za mikrofonem usmívat, když nad tím přemýšlím, kde. A to z nich doslova sála a mluví to za ně. Mluví to z toho, jak moc milují celý ten proces a jak moc tomu zasvětili úplně všechno, kdy, kdy to pro ně opravdu není jenom práce v úvozovkách, ale je to to jejich poslání, který taky vytvářejí i dál. A to samo o sobě je neskutečně hodnotná věc, která samozřejmě předává pak ten puš i dál, která vám dává tu motivaci, a která ukazuje, co všechno se dá skloubit, co všechno se dá zvlášt. Jak moc můžou dávat věci smysl i dál nad rámec toho, co jste možná doposud posud vnímali v tom všem vy sami. A kde opravdu zastávám ten názor a stojím si za tím, že člověk, který vás má k něčemu výst a který vám má něco předávat, má být inspirací, má být motivací, má být uh, někým, kdo svým způsobem, ano, má být nad vámi, abyste se měli chtít posunout k němu a přiblížit k tomu, kde je třeba on. Takže tohle, uh, přestože když o tom tady mluvím takhle hezky tak to nikdo z nich neuslyší, tak uh, je možná jenom takové aspoň energetický poděkování tomu všemu, protože uh, to je za mě další věcí, která tomu opravdu dává teprve tu charakteristiku, kterou to představuje. No a poslední zmínkou z kategorie proměcených věcí a takových pozitiv je věc, která asi jednoznačně úplně nemá svoje slovo nebo krátký pojmenování, ale kterou bych ve zkratce popisovala možná něco jako přístup toho, že pojďme podporovat to, v čem jste dobrý abyste byli ještě lepší. Nesoustředíme se tolik na věc, ve kterých jste průměrní, nebo který vám i třeba nejdou, nebo vás nezajímají, ale pojďme vzít ty, ve kterých už jste nejlepší, abyste byli ještě lepší a ty pojďme rozvíjet. Což v mém pohledu je možná takový Kontrast oproti tomu, na co jsem byla zvyklá, možná je to třeba jenom zase moje zkušenost, ale když jsem u nás vždycky měla pocit, že je to o tom, že uh, vlastně jdeme se kouknout na ty slabé stránky a na ty třeba předměty, které vám nejdou, na ty předměty, ve kterých nejste dobrý, ve kterých máte špatné známky. Což za mě teda jako špatná známka nutně nemusí znamenat, že vám něco nejde, že jo? to je taky potřeba říct. Ale zkrátka pojďme vzít tyhle věci, abychom je dali možná do nějakého průměru nebo aby to bylo všechno tak jako vyvážené a podle nějaký. A nikdy jsem v tom úplně upřímně řečeno nevnímala to, že uh, teda Pojďme se podívat na ty věci, které jsou skvělé, ve kterých jste už v nějakém nadprůměru. A ty pojďme posouvat ještě dál. A právě ten kontrast tohodle, to, to, že takhle to jako vnímám, potom v americkém systému, to bylo něco, co mě v první chvíli překvapilo pozitivně. A co mi potom časem začalo dávat čím dál tím větší smysl. Protože tam je to zase o tom, že Teda bereme ty věci, které už jsou posunuté někde na uh, ten pomyslný nadprůměr a na těch se potom ještě nad rámcově pracuje, aby to bylo zase o tom zlepšení, aby to nebylo jenom o tom, že vyrovnáváme věci do průměru a musíš umět všechno a ve všem jakž takž to, co je potřeba, ale naopak odselektovat ty věci, které můžeme rozvinout ještě dál. A to vůbec neznamená, že jako, můžete ignorovat věci, které prostě jsou potřeba jenom kvůli tomu, že se vám jako nelíbí nebo nejdou a nechtějí dělat. To bych potom uh, taky sama možná tu zdravotnickou statistiku vynechala, kdyby šla jenom o tohle. <laughs> ale uh, je to o nějakém jako, důrazu i v rámci třeba těch předmětů. A v rámci toho, kde, kde to není jenom o tom, co teda jako formálně musí být a nemusí být splněno, ale O tom, čemu je věnovaná ta pozornost třeba ve vaší vlastní práci a v té praxi. A v tom, k čemu směřujete potom třeba i v nějakých vlastních takových jako experimentálních výzkumech a věcech, které se pak pojí opravdu s tím, k čemu vy budete tíhnout víc. Což samozřejmě v sobě vždycky bude snoubit i nějakou takovou rámcovou výzvu s tím, že vždycky musí být součástí i ty věci, které je potřeba prostě trošku podpořit a doplnit, aby tam byly už jenom z principu. ale aby tam ten mnohem větší primárnější záměr byl kladený na to, aby se už takhle nadprůměrní věci posouvaly do ještě většího nadprůměru. A a tohle je možná i za mě taková jako message nebo taková myšlenka, kterou bych ráda odložila i pro účely každého z vás, pro cokoliv je to důležitý ve vašem vlastním životě, ve vašem vlastním kontextu. Kdy si myslím, že to není úplně něco, kde bychom jako se museli spolehnout na to, že někde to tak je, někde to tak není, ale že to dost možná můžeme podpořit sami v sobě. A možná se nesnažit o to, aby všechno bylo skvělé a všechno bylo v tom průměru, jak se ode mě žádá. Ale jestli se mi víc nevyplácí podívat se teď ve svém vlastním životě nebo i, i klidně třeba v akademické rovině svého života na věci, které už jsou dobrý a na kterých která mi dává smysl pracovat ještě víc, než se trápit něčím, co možná nikdy úplně nebudu potřebovat, nebo nikdy pro mě nebude tak zásadní a klíčový. A právě kvůli tomu, ztratit čas a ztratit potenciál, ztratit energii pro věci, které by mě teprve mohly někam dostat a někam posunout, ve kterých já opravdu můžu být nejlepší. Takže to možná. A i tak, kdybych mohla, tak to je něco, co pošlo svýmu mladšímu já, co bych před lety moc ráda slyšela od někoho, takže pevně doufám, že si to dneska najde svoji cestu, třeba na druhou stranu. Ale uh, jednak je to taková poslední velká charakteristika, která se mi s tím vším určitě pojí, uh, kterou tam vnímám zase doslova denodenně, ale zároveň charakteristika, kterou věřím, že si můžeme budovat a pěstovat i sami v sobě bez ohledu na to, kde se nacházíme a bez ohledu na to, v jakým akademickém systému jsme byli vychováni tuhle chvíli možná tušíte, že se přesunu samozřejmě i k negativům, po tom, co jsem tady poměrně dlouhou dobu mluvila o všem tom pozitivním a hezkým a ceným. Takže máte pravdu, určitě to tak udělám a budu upřímná i v tomhle. A v každém případě musím říct, že těch věcí vlastně není tolik, za to jsou poměrně velký, ty, co mě takhle napadají, a, ale že je takhle potřeba říct hned na začátku, že všechny ty věci, které možná v určitým světle a v určitém slova smyslu budou vnímány jako negativní, se dají převíst i do určitýho pozitiva, minimálně za mě a hned vždycky dovisit tým, proč to tak vnímá. A kdy je samozřejmě důležitý, aby ty pozitiva vždycky vždycky, vždycky převažovali nad jakýmkoliv negativem, který tam může být. A to už je potom taková ta věc, která bude zase každá pro kohokoliv z nás, kde si musíme zvážit všechny pro a proti, mě reálně úplně v čemkoliv, co ve svém životě děláme. A kdy už jenom z toho, jak o tom mluvím, je asi jasný, a samo o sobě vypovídá, že pro mě vždycky převažovaly ty pozitiva. Jinak bych nedělala to, co dělám a nebyla bych určitě tam, kde jsem a nedávalo by mi to zase takový smysl. S tím, že vlastně asi jediný a takový hlavní největší negativum, který bych tady jmenovala, který je důležitý určitě doříct, je samozřejmě finanční stránka věci. A to je věc, která si myslím, že je o studiu ve Spojených státech poměrně známa, kterou všichni Očekávají všichni tuší a pro nás samozřejmě, jako pro někoho, kdo je zvyklý na to, že vzdělávací systém je zadarmo ve většině případů nebo že obnáší docela minimální poplatky, minimální částky, je tohle nebo může být poměrně velkým šokem a to i v momentě, kdy to všechno vlastně očekává tuší, kde se co pohybuje, protože je to přeci jenom střed s jinou realitou, kde ale je to považováno jako úplně normální věc. A a já, když to takhle mám říct obecně, nebo zase, když se na to koukám i z hlediska toho, co člověk dá a co získá, co z toho dostane, tak uh, si stojím za tím, že uh, opravdu... Platí za kvalitu, která dává smysl, která tam má svůj důvod, a že, že to je opravdu oprávněná věc, která tam zatím tím vším stojí. A takovou nepopulární pravdou nebo věcí, která se vždycky k tomu uh, dořekne, kterou určitě jste slyšeli i od jiných lidí, je to, že čím lepší škola, tím víci za ní člověk, a teď nevím, jestli říct, bohužel nebo pohudík, ale tím víci za ní připlatí. A to včetně státních institucí, takže to není vůbec jenom o tom, že byste uh, platili za soukromí univerzity nebo za soukromí uh, akademický zařízení, ale samozřejmě platíte teda i, i za ty státní, což uh, možná není úplně tak známá věc. A uh, velmi často dostávám otázky na konkrétní sumy, na konkrétní roviny, kde samozřejmě asi dává smysl, že úplně nebudu konkrétní, protože si myslím, že jednak je to poměrně osobní věc. Zároveň, pokud to někoho zajímá, tak se vždycky bude lišit škola od školy a je to něco, co můžete poměrně jednoduše kdekoliv dohledat nebo najít. Takže tam doporučuji spíše podívat na to, kam zamýšlíte ten svůj záměr vložit vy, nebo co, co vám dává smysl, kde by byla ta škola, kterou vy vidíte jako tu, na kterou byste možná rádi směřovali. Ale. Určitě, co můžu říct, co je dobrý asi vědět a co si myslím, že bych taky dřív ráda slyšela, je potřeba být připravení na to, že je to velká investice. Dost možná největší, jakou pro sebe budete dělat, ale zároveň si zase stojím zatím, že je to investice do celého života, že pokud vám to dává smysl, pokud vám dává smysl to, v čem se chcete rozvíjet a v čem chcete jít na svoje maximum, tak je to takový, že možná v uvozovkách až bez přemýšlení, což mě dost paradoxně na to, o jakých částkách se bavíme, ale že samozřejmě, pokud to tam má to poslání a záměr, tak vlastně je to naprosto logická věc. A Abych to trošku přiblížila, nebo to, to, na co minimálně vždycky odpovídám, pokud třeba i na to dostanu ten dotaz, tak se bavíme opravdu o milionových řádech. Bavíme se o tom, že je to něco, kam člověk zkrátka vloží ten závazek. A to je ta věc, na kterou jsem narážila, když jsem říkala, že je to do jisté míry i pozitivu, nebo minimálně, jak jsem to vždycky vnímala já. Protože jsem se na to už od začátku koukala jako na závazek a takový příslip ode mě pro mě, že to opravdu myslím vážně, že tomu opravdu věnuju všechno a kde je to něco, co nejenom u sebe, ale i ve svém okolí vnímám a vlastně v praxi úplně nonstop. A to je to, že vůči tomu najednou máte úplně jiný vztah, protože je to taková, já ráda říkám, energetická vstupenka, která vám garantuje, že to nebudete brát na lehkou váhu, že opravdu něco, jako že bych nějakou část neabsolvovala, že bych nešla na tuhle přednášku, že bych si tohle neposlechla, že bych tohle nevyužila, opravdu neexistuje, protože víte, co to pro vás znamenalo. Jak moc velkou investici to bude značit nejenom teď, ale i dál do budoucna. A že je to to, co, co je opravdu ve vašem zájmu a pro co jste se dobrovolně rozhodli, dobrovolně do toho udělali tenhle vstup. A kde vás to tam drží ve chvílích, kdy samozřejmě nejste třeba úplně stoprocentně na což je úplně normální a to bude úplně ve všem. Takže tohle celý pak opravdu představuje takový parametr investice a motivace, plus to, že to, co člověk dostane, je za mě k nevyčíslení. A já vždycky říkám, že opravdu každý den, kdy tam jsem, mám pocit, že je to takový příliv rozvoje, jaký by jinak člověk těžko sbíral celý rok. A že opravdu i, i každý ten jeden semestr, což ve své podstatě je 16 týdnů, který možná v kontextu celého života nejsou zase tak dlouhá etapa, jsou něco, kdy, když ho uzavírám, tak mám pocit, že to nebylo 16 týdnů, ale že to bylo při nejmenším 6 samotných let. A to je pro mě na tom ta věc, která zase prostě je tím důvodem, proč. Je tím důvodem, proč to dává smysl A kdy to není jenom o tom, že je vám teda něco pak vloženo jako povinnost do rukou, ale kdy tu povinnost taky přijímáte a přijímáte ji s tím respektem a s tou pokorou a hlavně s tou zodpovědností vůči tomu, že takhle jsem to chtěla, takhle jsem se pro to rozhodla, tohle jsem do toho vložila, takže teď jdu a načerpám z toho, ne 100%, ale 150%, aby se to všechno vrátilo a, a aby ta nevyčíslitelná položka skutečně dala svůj rozměr i potom do další praxe. No a k tomu mě napadá ještě potenciální druhý negativum, ačkoliv přemýšlím, jestli to nezařadit i tak spíš do pozitiv. To je asi s velkým otazníkem někde tak na pomezí. A, a to je samotná náročnost celý věci. Teď, jak to říkám, tak možná tak jako inklinuju spíš k tomu, že bych to dala do té pozitivní roviny. Protože a samozřejmě je to věcí, kterou očekáváte a kterou doslova chcete. Já jsem to tak vždycky měla. A říkala jsem si, že kdyby to nebylo náročné, kdyby to nebylo vyzývavé, tak mě to taky nikam neposouvá. Pak moc nevidím důvod, proč do toho jít nebo proč nad tím trávit svůj čas. Takže a vlastně svým způsobem je to přesně to, co chcete a co tam má ten svůj záměr. Ale i tak si to tady zaslouží jmenovat a ještě zmínit takhle v neposlední řadě. Protože... A se s tím báže spousta věcí, které se potom naopak budou bázat na vás celý váš akademický život. A to takhle jenom ze zajímavosti, možná z těch hlavních, co bych jmenovala, je třeba vaše GPA, což je vlastně takový číslo nebo skore mezi jedničkou a čtyřkou, který indikuje, jak dobře nebo jak vysoko jste skorovali ve všech svých kurzech v průměru, celý svůj akademický život. To je poměrně stresující záležitost, protože to číslo vidíte každý den, pořád se vyvíjí, pořád se mění a pořád vás nutí udržovat ho na vysokým čísle, na vysokým průměru, na vysoké hladině. Pořád vás nutí, aby se zlepšovalo, aby zůstávalo někde tam v těch výších, kde ho chcete mít. A kdy je to vlastně i samo o sobě jedno z hlavních kritérií pro přijetí na danou instituci a dá taky potom i pro udržení na ní. Takže nestačí se tam jenom dostat, je to o tom, že v momentě, kdy byste pod ní třeba klesli nebo se přiblížili nějaký rovině, kde už být nemáte, tak uh, musíte v tom programu buď skončit nebo jako hledat nějaký jiný řešení. Takže uh, je to, to na čem vám opravdu záleží. Co si jako, opatrujete každým dnem a co neustále monitorujete jednak vy, jednak třeba váš akademický poradce, který uh, vlastně tohle s vámi má řešit a tohle pro vás má hlídat. Takže uh, to, to je věc, na kterou vlastně potom dáváte pozor opravdu úplně nonstop. A uh, co jsem s tím chtěla říct, tak je právě ten fakt, že školy, které jsou vyzývaví, sami o sobě z toho samozřejmě dělají extrémně náročný úkol. A, a každý daný obor, každý program, každá škola má svoje vlastní parametry, kde zdravotnický obory, lékařský i nelékařský, do čehož pak samozřejmě klinická výživa spadá, tak a, mají standardně jedny z nejvyšších GPA, kde a, je potom, jak jsem zmínila, poměrně stresující záležitost udržet se vysoko. A, a je to až bych někde řekla taková zkouška. Psychických, psychický odolnosti, což vlastně vůbec nepřehání, protože i my máme uh, každý semestr dvakrát uh, semestrálně povinnost dojít si na uh, psychické testy právě jako mentální odolnosti, jestli jsme opravdu v pořádku, jestli na ten program ještě máme, uh, což dneska asi nebudu úplně rozvíjet, možná to je jedno ze zajímavých témat na další díly, ale uh, je to věc, která opravdu číselně potom se s vámi váže pořád. A zajímavý na tom je, že uh, se pak netýká jenom vašich výsledků uh, v tom un Univerzitním směru nebo ve vysokoškolském, ale započítávají se do toho kolikrát i vaše skóre třeba ze střední školy. Což potom v momentě, když přecházíte třeba z českého systému právě do toho zahraničního, tak samozřejmě naše známky, číselní se převedou do písmenty, se pak převedou do toho GPA, takže jestli může být něco aspoň takovou motivací, tak opravdu na nich aspoň částečně záležet bude. A je ve vašem zájmu, abyste je měli co nejvyšší a co nejlepší. Ale tohle je pak taková věc, která která sama o je, je možná docela unikátní pro to všechno. A uh, moje škola, já jsem to několikrát zmiňovala na Instagramu třeba během minulých finals, je uh, obecně známá jako jedna z nejpřísněji známkujících v USA, což uh, je taková věc, na kterou jako my všichni koukáme, všichni to víme. A uh, možná trošku uh, tak symbolicky si to připomínám právě v těch těžších týdnech, protože jsme si pak vědomí toho, uh, kam to GPA musí spadnout nebo uh, kde musí být a jaký parametry to znamená pro to, aby opravdu bylo tak vysoký i v takových podmínkách. Ale chci tím bezkratce říct hlavně to, že i tohle může být vnímáno jako něco, co není možná úplně příjemné, protože to doslova vidíte každým dnem a pořád musíte sledovat, jestli je to pořád v pohodě, jestli na tom nepotřebujete zapracovat jinak a víc. A je to věc, která se prostě nedá opomenout. Takže to možná bych dodala jenom jako takovou poslední perličku, poslední věc. Ale zase bych to neoznačila úplně jako za negativní záležitost. Celkově kontext náročnosti je potom důležitý zasadit jenom i do toho, že jakmile samozřejmě studujete úplně v jiný destinaci, v jiném jazyce, v jiných podmínkách, než na to, v čem jste vyrůstali, v čem jste byli zvyklí se pohybovat dřív, tak i to samo o sobě je samozřejmě výzva, na kterou za mě byste měli být pišní kdekoliv jste a cokoliv proto děláte, protože to není úplná samozřejmost. Takže to bych tady ještě tak vložila na pomezí toho všeho, co si tady určitě v konečném důsledku zasloužilo svoji vlastní zmínku. No a my jsme se tímto úspěšně přiblížili na konec dnešní dlouhý epizody. Já jsem moc ráda, že tady téma samo o sobě konečně zaznělo a věřím, že tomu není třeba úplně naposledy, takže pokud vás bude zajímat víc hlouběji nebo třeba specifičtěji, tak budu moc ráda za vaše podněty a za případní otázky k tématu, abych tomu mohla věnovat ještě čas i dál. A, a zpětně, takhle možná ještě i, abych a, na poslední minuty, v poslední chvíli nastínila důvod, proč jsem ho možná úplně nutně nechtěla otevírat dřív, nebo proč jsem mu nevěnovala větší pozornost právě v podcastu. Tak a, byl samozřejmě i důvod, že to pro mě v tu chvíli bylo mnohem jednodušší. A, kdo mě znáte, tak víte, že já o věcech ráda mluvím, až když a, jsou buď hotový ideálně, nebo jsou někde dál v procesu. A že preferuju, když se na ně skutečně můžu soustředit a opravdu je dělat, než o nich jako mluvit a potom je do toho dělat a vlastně být v tom tak trošku rozpolcená a tím pádem tomu neinvestovat 100% energii. Kdy i tahle kapitola pro mě vždycky znamenala nejenom to, že je to poměrně soukromá rovina a kdy jsem si ji trošku chtěla střežit už jenom kvůli lidem, který se to týká, kvůli třeba nějakým nepracovním vztahům a propojení s tím vším. Ale zároveň i kvůli tomu, abych si to mohla tak jako v backstage pořádně dát do té podoby, jak jsem chtěla, posunout to tam, kam jsem chtěla. A abych nad tím mohla v klidu nerušeně pracovat, věnovat tomu všechno. A potom si to veřejně otevřít a veřejně o tom třeba i takhle promluvit až ve chvíli, kdy to zase bude mít svůj větší důvod, a kdy už to bude možná za mě až takový nevyhnutelný, protože už jenom tím, jak momentálně vypadá můj život, na jakých lokacích probíhá tak se to vyloženě nabízel, Ale a, a hlavní zpráva toho všeho, o čem jsem tady dneska mluvila, jak jsem nastínila už na začátku, a, bylo takové slovo podpory a vůbec ta vlna nějaký, ráda bych řekla motivace, abyste i vyšli a dělali věci ne kvůli tomu, že musíte, ale protože můžete a protože pro vás ponesou to, co nest mají. A, a abyste pro sebe chtěli to nejlepší, cokoliv to pro vás bude znamenat. A No v tomhle ohledu nemusím nutně mluvit jenom o akademické rovině, můžu mluvit úplně o čemkoliv. A abyste v tom zjednodušeně řečeno, vnímali to, že to, co bude nejlepším směrem pro vás, nutně nemusí být úplně pro každýho. Ne každý to musí pochopit, ne každý by to tak chtěl a že je to úplně v pořádku. Ale pokud nejste momentálně spokojeni s tím, kde jste, co máte, v čem se pohybujete, tak. A, se s tím nespokojujte, chtějte pro sebe víc. A, a mějte na paměti to, že se dá na věci buď jako stěžovat a nebýt s nimi spokojený, a nebo teda jít a začít je dělat jinak. A, a tohle, když jsem zmínila to slovo motivaci, tak bych k tomu moc ráda dořekla, že a, to všechno, o čem jsem mluvila, opravdu nejsou věci, které existují jenom teď v těch naivních amerických filmech, ale které existují i v realitě. A, a dávám ruku do ohně za to, že pokud můžu já, tak můžete vy taky. A, a, Nebude to bez práce, nebude to zadarmo, ale pokud máte dostatečně silný proč, tak už to pokračování znáte. A jsem si jistá, že toho taky dosáhnete s každou jednou překážkou, kterou to potenciálně může obnášet. Takže já vám moc držím palce, aby vaše cesta vypadala přesně tak, jak vypadat má. A závěrem ještě dodám, že budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, za jakýkoliv podněty k dalšímu rozšíření tématu, za sdílení epizody, pokud se vám dneska dobře poslouchala. A stejně jako vždycky. I dneska budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se epizoda poslouchala, pokud by mi třeba zazněl nějaký důležitý aha moment. A já už se s vámi na závěr jenom rozloučím, popřiju krásný zbytek dne a budu se moc těšit na slyšenou příští epizody opět za 14 dní v úterý.